0: A todas bienvenidas a Es Reali donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy ojalá que lo que escuche les sea de bendición qué pasa por nuestra mente cuando tenemos un hijo que pensamos no hay remedio para todas aquellas circunstancias que están alrededor de él y que no hay quien nos ayude. ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente? ¿Qué sentimientos tenemos? ¿Y qué es lo que en realidad sucede? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra en este día? Qué bueno que nos acompaña, que está con nosotras este momentito analizando un poquito otra razón por la cual orar por nuestros hijos. En esta ocasión tenemos a una misionera invitada de aquellas que estuvieron con nosotros en la conferencia de misiones y a las cuales una hermana, la hermana Rubí, con las cuales yo, ustedes están familiarizados, nos hizo favor de entrevistar y pues no solo ella, algunas otras hermanas tuvieron entrevistas también con las misioneras. Estuvo una hermana, la hermana Michelle, estuvo ayudando en la traducción. y En fin, agradezco muchísimo y, y yo sé que es de gran bendición conocerlas, pero de cualquier forma es para nosotras una bendición el poder contar con, con las hermanas que tienen el deseo de, de conocer a las misioneras, de preguntarles un poquito acerca de lo que va a Van a hacer y de animarnos, porque nos anima muchísimo el darnos cuenta que, que hay mujeres que, que dan su vida para el Señor y que pues nos nosotras que Solo estamos en casa o que tenemos nuestro trabajo, que, se, que pudiéramos hacer más. Es un ánimo para nosotras. Entonces, pues el día de hoy tenemos a una misionera, la misionera Andrea, que va a Italia. Y ella nos mencionaba, más adelante ustedes lo van a ver, un versículo que ella tiene como favorito en Marcos 10, 27. Con Dios todas las cosas son posibles. Y anteriormente mencionábamos que qué pasa o que, qué hay en nuestra mente cuando tenemos un hijo o una hija que pensamos que, que no hay remedio para ellas, que han hecho tanto, tanta equivocación, tanto desorden, que no hay remedio. Pero si nosotras nos, nos tomamos de lo que nuestro Dios dice, vamos a encontrar este versículo aquí con Dios, todas las cosas todas las cosas son posibles no olvidemos nuestro, nuestro versículo de, de este año que hemos estado pues no solo repasando pero poniendo en nuestro corazón para cuando oramos y recordando que, que lo que tenemos de parte de Dios es una gran bendición que son el, el privilegio de tener a nuestros hijos y en Filipenses 1.3 damos gracias a Dios por ellos siempre que nos acordamos verdad. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros también tenemos nuestro, me, nuestro versículo de este mes de febrero Primera de Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Que todo lo que, lo que nuestros hijos pudieran hacer fuera de verdad con el deseo de ayudar a alguien, de, de hacer bien el trabajo para alguien, de no perjudicar a nadie. Imagínense que todo sea hecho, hecho con amor, que es el segundo mandamiento de nuestro Dios, que nos amemos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Entonces pues en, en, en este tema del día de hoy podemos darnos cuenta de que puede haber circunstancias y tal vez usted que está escuchando está en esta situación de darse cuenta de que ya ha tratado mucho ya ha hablado muchísimo con sus hijos, ya ha orado y con todas estas cosas y nada sucede. Siguen por un camino equivocado, haciendo error tras error y desorden tras desorden y pensamos Dios no escucha mis oraciones, Dios no me hace caso, Dios no contesta y es frustrante ver cómo nuestros hijos pueden estar echando a perder su vida en equivocaciones y, y pues no hacen nada por enmendarlo pero quisiera que viéramos esta parte esta porción de la Biblia y, y, no, y que nos demos cuenta de esto Dios está al tanto de cada uno de nuestros hijos no debemos, no debemos desesperarnos no debemos nunca pensar que Dios no escucha Dios nos está escuchando aquí está hablando de que cada detalle y cada cosa y cada persona, cada ser humano, cada situación es importante para él. Miren, vamos a escucharlo. Esto lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 15. Se acercaba a Jesús, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo... Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿quién, ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas? Si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, cosaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y el Señor nos, nos, nos hace darnos cuenta que el hijo de usted, el, los hijos míos, y los hijos de aquella hermana y de aquella que, que están haciendo tantos problemas y de esta que es una niña muy ordenada, todos son importantes para él. Y hay, aquí hay algo muy interesante, cuando dice que hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto. O sea que si es necesario... Deja un momento a otras con tal de atender a la de usted o a la mía. Esto es algo que, que nos debería alentar muchísimo. El Señor dice, ¿cómo está el desierto? El desierto está vacío, está solo y, y que pues no, no, no tiene tal vez agua, tiene necesidad. O sea, el Señor está diciendo, yo, yo llegaría a eso con tal de ayudar a esta otra que veo que se está descarriando. Y luego más adelante dice al desierto y va tras aquella que se había perdido hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. No pensemos que Dios no se ocupa de nuestros hijos y que al contrario eh, no escucha nuestras oraciones y no, los, y no, no hace caso de, de esa gran necesidad dice el Señor que cuando Él rescata a ese hijo de usted o al mío que, se, que es un gozo para Él ahora usted puede decir entonces por qué no quiere eh, por qué no me escucha o por qué mi hijo no cambia hay algo muy interesante que, que el Señor puso en cada uno de sus hijos y es el que ellos tomen la decisión el que ellos uh, elijan si van a seguir en como están o si o si escuchan lo que Dios dice. Y desafortunadamente, cuando nuestros hijos quieren tomar las decisiones propias que, que ellos consideren sean mejores y se equivocan, pues el Señor deja, permite que pasen cosas para que ellos reaccionen. Y esas equivocaciones les pueden traer dolores fuertes, les pueden traer heridas que, que van a permanecer ahí, cicatrices que van a estar para toda la vida. Pero no quiere decir que no los amen. Entonces, ¿en, en, ¿en dónde entramos nosotras, usted y yo? En ayudarlos, en guiarlos. Y esto lo vamos a estar escuchando todo este año, nosotras tenemos esa responsabilidad, bueno, pues podemos, podemos utilizar, podemos recurrir a esto, Señor, tú dices aquí esto, socórreme. Tú dices que, que, que en un momento determinado te voltearías un momento de des, para desamparar a estas con tal de, de ayudar a aquel que lo necesita. Dice que dejaría en el desierto, no nada más en el corral ya con comida y encerradas y para que se donen. Sería capaz de dejarla, dejarlas en el desierto con tal de rescatar a alguien que se había alejado. Entonces, pues nuestro trabajo es, es, es orientarlos y guiarlos. Fíjense que el, el, la misionera que tuvimos, que, que, que van a escuchar en un momentito, dijo esto, que oremos para que Dios verdad proteja de influencias a nuestros hijos. Y que es necesario orar para que nuestros hijos tengan principios morales en todas las áreas. Ahora, esos principios morales pues no los van a obtener cuando ellos anden en las calles con, pues, solamente conviviendo con amigos. Van a ser aquellos que aprendan en casa. Ella, ella dijo también que un consejo para criar a nuestros hijos que sean reales, que las mamás seamos reales, porque ellos están viendo y, que, y, y, y eso, esa forma de ser fingida afecta muchísimo, es algo que ojalá nos diéramos cuenta. El, el, que, el que alguien actúe muy amablemente cuando está frente a personas o cuando se reúnen en la iglesia o cuando está con, con sus líderes espirituales y, y después de tornarse totalmente de una manera inconsiderada, de una manera rebelde, de una manera incorrecta al expresarse y al dirigirse a los demás. Esto causa muchísimo daño a nuestros hijos. Se dan cuenta que son no somos reales y que, que estamos jugando a cristianismo porque nos comportamos así. Entonces, pues yo quería comentar esto con ustedes. Si Dios está interesado en los problemas que usted tiene y en los problemas que yo tengo. En las necesidades que, que tenemos como mamás. Y, y la forma que quisiéramos ver a nuestros hijos caminar por lo que... Eh, lo que nuestro Dios manda y no destrozando por ahí su vida pero no nos olvidemos de que a Dios también le gustaría eso, dice que su corazón se pone contento, le da gusto y muchas veces a nuestro Dios está más interesado en nuestros hijos que en nosotras mismas esto nos debe alentar y quisiera que, que, que se quede hasta el final, después de la entrevista de la misionera este Está una conversación que estuvimos teniendo mi mami y yo cuando terminamos de escuchar a la, la entrevista de esta misionera a Italia y, y pues fue muy, muy agradable para mí estar, es, es muy tierno y muy dulce este momento porque mi, mi madre tiene 93 años. Y en muchas ocasiones pues está, está repitiendo cosas que ya, que ya mencionó antes o al, olvida algunas que dijo. Y por esa razón está enfatizando algo pero es muy interesante que enfatiza algo que ella piensa que es importante. Y que en realidad se está perdiendo. Entonces pues eh, ha sido un, un, un momento muy, muy agradable estar con ella. Y estuvimos escuchando a la misionera. Y estuvimos platicando al respecto. Y pues me, me, hace, me hace recordar cosas que, que yo aprendí cuando estaba en casa con ella. Y que pues si nosotras no ponemos ese interés y, y esa forma de ser real. En cuanto a nuestros hijos Vamos a perder la confianza de ellos Y van a terminar haciendo lo que sea Y muchas veces eso lo que sea Es algo que les va a perjudicar para toda la vida Bueno pues quiero dejarlas con esta entrevista Y con la charla que tuve con mi madre al, re al último Y pues ojalá que, que encuentre algo que, que le haga pensar que la circunstancia En la que estén sus hijos Dios está interesado en ellos
1: Uh, muy buenas noches estamos con la misionera que va para italia ella se llama andrea ella nos va a decir su nombre uh, primero quiero darle la bienvenida y darle las gracias por el hecho de estar acá con nosotros de parte de Miss Vicky, que es la persona que tiene el podcast. I just want to say thank you so much for the opportunity to be with us, and thank you for letting us know more about you. Well, you. From me and from Miss Vicky, who is the one who do the podcast. La hermana Michelle nos va a ayudar con las preguntas para la hermana, y yo las voy a traducir. Okay, first of
2: all, Andrea, it's... A pleasure to be here with you and um, uh, we want to start off by just introducing yourself your husband your family and um, and you mentioned you're going to Italy so um, maybe the date and I think that we'll start off there okay all right my name is Andrea Keller
3: and it is a pleasure to be here and talk to you all about this um we um my husband Matthew Keller and then we have a son Angus Keller And uh, yes, we are going to Italy. Uh, our pastor has told us when we get to 85%, we can set a date. We are currently at 65%, so we are really excited to set a date.
1: Michelle estaba dando la bienvenida a ella y le estaba diciendo que si ella podía hablarnos un uh poquito -huh. acerca de ella. Y nos daba su nombre. Su nombre es Andrea. Con su esposo, what is the name of your husband?
3: Matthew.
1: Uh, el esposo se llama Matthew, en español sería Mateo, uh -huh. y tienen un, un hijo Angus, Angus, uh -huh. yes. y es, do ¿you guys call Gus? Gracias. <laughs> <Yes>. <laughs> y, y este, ellos van para, para Italia, están en deputación y todavía este no tienen una fecha para ir, pues tienen que ellos alcanzar un máximo de sostenimiento. Para poder ellos estar allá en el país de Italia.
2: Okay. Um, so, what would you say is or will be the most difficult part in your transition? Um,
3: the language. Definitely. Um, getting to where we can have um, meaningful conversations with people. And uh, building relationships with them so that we can present the
1: gospel. Michelle le preguntaba qué sería algo difícil para ellos cuando ellos estén allá en el país, y ella decía que el idioma, el aprender el idioma y poder tener una buena conversación y fluida conversación con las personas y tener una buena relación amigable con ellos.
2: Okay, and then, what is your favorite verse and why?
3: Um, that would be, um, I remember. <laughs> every time I'm put on this spot, I'm like, I don't know, what is it? Um, it's Mark 10, 27. Uh, it says, um, Jesus looked upon them and said, with man it is impossible, but not with God. For with God, all things are possible. And, uh, it's because in my life, there's been things that God's put there that is, it, it seems like it's just a huge mountain that just, there's no way around it. Y ver uh, time time like, right a Dios, tiempo después de tiempo, lo sacó. Y es como es de la pared. Y no hay nada ahí. Y solo poder ir a la parte. Y ha sido una gran bendición.
1: Le preguntaba a Michelle cuál era su versículo favorito. Y ella nos decía que era Mateo. Mateo. Uh, Mark. Sorry, oh, Mark. 1027. Yeah. Mark. Mark 10, 27. Es el, el libro de Marcos eh, 10, 27. Y ella decía que porque en el versículo dice que con Dios todo es posible. Así hayan montañas que nos impidan hacer las cosas, pero con Dios todo lo podemos hacer.
2: Ok, and then um, Ruby's going to explain the objective of um, why this year we chose the theme of praying for our kids.
1: Yeah, and we have uh, uh, Miss Vicky in her podcast. Every year she, uh, I would say it's kind of goal and things that we do through the whole year. Last year it was uh, Philippians 4.13. with got everything is possible. And this year our verse is Philippians 1.3. And what we're we doing this year is praying for our kids. Le estoy explicando a ella que Miss Vicky todos los años escoge algo que podemos hacer durante el año y el año pasado era todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ahora este año es orar por nuestros hijos y era lo que yo estaba explicándole a ella, ahora Michelle le va a hacer la pregunta de por qué, que nos dé una razón por qué nosotros debemos orar por nuestros hijos.
2: Okay, so our final question is why, or um, the last question is uh, what would be some advice or um, words of encouragement as to why it's important to pray for our kids? Okay. Um, they face a lot.
3: There is a lot of things that uh, they go to. The, even when, when I was a kid, the, we never even thought about, you know, um, things that they're faced with every day, um, just going to the store, even when you guard them and try and keep them away from the world's influence, there's so many things that they see that uh, it's,
1: just, it's so important. Dice ella que es muy importante que oremos por nuestros hijos, por cómo está el mundo ahora que cuando ella estaba era una niña, nunca se imaginó que iba a ver todo lo que se está viendo ahorita. Por más que nosotros tratemos la manera de aislar a nuestros hijos del mundo, pero salimos, salimos con ellos, ellos salen y se enfrentan con el mundo. Entonces es muy importante que oremos por nuestros hijos para que Dios los proteja de la influencia que tiene el mundo ahora en las personas. That is really yeah. In
3: uh, in Italy, uh, they don't have um, I, I would say a moral compass, mm -hmm. and a lot of uh, like their signs and pictures that are painted in mm -hmm. art and stuff. We have to constantly remind our son um, they they just need Jesus. They need Jesus. We need to pray for them. They need Jesus. Pero we have to be very, you know, vigilant to pray for him that those things not drive him and take him astray. Mm -hmm.
1: Ella nos está explicando de que hay muchos países en los cuales uh, no existen principios morales. Entonces nosotros, ella dice que tiene que estarle diciendo a, sus, a su hijo constantemente, porque muchas veces hasta en las obras de arte se puede ver la influencia del mundo. Entonces ellos tienen que estarle diciendo constantemente a su hijo que estas personas necesitan a Cristo en sus corazones. Thank you so much
3: Thank you very for
1: much. the time and for explain us, you know how is everything in the other side of the world. Yes. Eh, le digo a ella que muchas gracias por estar con nosotros y por explicarnos cómo están las cosas al otro lado del mundo. Is the world is crazy. Yes. Yeah, very much so. El mundo está loco ahorita y sí debemos de orar mucho por nuestros hijos. Thank you, thank you so much from Miss Vicky and from us. It's a really a pleasure, a pleasure to have with you, you with us. Yes. Thank you so much. It, It is, is really a it's pleasure. Been an honor to be here. Ella dice que ha sido un honor para ella estar con nosotros y para nosotros ha sido un placer poder entrevistarla y saber un poquito más de ella. Qué aprecio. Sí. Gracias.
2: Oh. <laughs>
0: Hablando de esto, quisiera que escucharan un comentario. He estado aquí con mi mami y le pregunté, eh, pues con respecto a lo que estaba diciendo nuestra misionera del día de hoy, que pues a través de los años hemos visto mucha diferencia y muchos cambios. Y le pregunto, mami, ¿qué se recuerda a usted que, que era diferente de cuando usted era niña a cómo está el mundo hoy?
4: Bueno, había mucha diferencia, porque había ingenuidad, había más, los valores eran diferentes, y, y podía uno salir con libertad a la calle sin sin que sin que encontráramos ningún peligro.
0: Ahora ya no se puede, ¿verdad? con tantas cosas, tantos asaltos y tantas tantas este pues tanta violencia usted se acuerda de cuando usted era niña de, de cosas que usted hacía y que no había ningún problema que, que pudiera tener alguna algún peligro
4: pues la libertad había los valores eran diferentes los padres eh, eh, practicaban con el ejemplo lo que querían enseñarnos y como yo fui pues al final una hija única porque mis hermanitas murieron pues me tuvieron atención y, y pude crecer en un ambiente de libertad de la unidad familiar que era diferente y que ahora los tiempos han cambiado, ya hay más peligros, la gente sale con temor a la calle y, y por eso pues extrañamos aquella, aquella convivencia y libertad con la que crecimos. Soy una persona mayor y veo mucha diferencia del ayer que viví en la infancia a la actualidad que es muy diferente
0: ay qué bonito Y yo me recuerdo mucho de las cosas que usted nos ha platicado y, y, y veo que una de las de las cosas que usted más enfatiza es la libertad verdad porque pues por toda la inseguridad que hay en las ciudades y la, la misionera que estaba hablando que escuchamos ahorita hablaba de eso verdad de que de que pues les tiene que decir a sus hijos constantemente de todo lo que hay allá afuera y recalcarles que así no es no porque esté sucediendo quiere decir que está bien ¿Verdad? porque todo el mundo lo practique o todo el mundo lo haga, eso no quiere decir que está bien, que, que haya asaltos, que un hombre viva con una mujer y se vaya con otro y que tenga hijos aquí, que tenga hijos allá y que no haya esos valores, eso no quiere decir que está bien, ¿verdad? Usted creció, en, como dice usted, en un hogar donde se, se enseñaba con el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos puede usted decir?
4: pues que podíamos salir con libertad a la calle sin el temor de que nos fuera a pasar algo. Yo crecí dentro de una familia donde había valores, donde mis padres me enseñaban con el ejemplo lo que era bueno y lo que era malo.
0: Y también eso mismo nosotros recibimos cuando, cuando fuimos cuando fuimos chicos y qué importancia es de que, que que se les inculque a los niños y que ellos a su vez no importa lo que esté sucediendo allá afuera con el tiempo lo puedan decir a sus hijos verdad? Eh, eh, ya no existen esos esos valores que que mencionaba usted de, de los hijos que tengan respeto hacia los padres que tengan respeto hacia las personas mayores que no necesariamente tienen que ser de la familia las personas para que les hablen de una manera correcta y que si les, si les preguntan alguna cosa lo contesten con propiedad, eso lo pasan como como desapercibido y estaba notando como lo, lo ha confirmado varias veces mi mami, mi mami tiene ¿cuántos años tiene usted mami? 93 93 años, ¿verdad? Y, y aún cuando puedan pasar las cosas y que muchas veces menciona que se, que se le olviden o que no, no no sabe exactamente, pues hay algo que, que se queda muy muy grabado y que y que es de lo que uno habla. Sí es cierto, en esta, en esta época, pues las, las familias, están casi casi recluidas en sus casas. Noto aquí en, en México cómo están protegidas con, con esas
4: puertas de metal, por,
0: con, rejas. con rejas, ¿verdad?
4: Sí, ya hay más inseguridad en las calles, en la casa, en la familia. Debe uno salir pues con temor y eso es
0: por una mamá que no le enseñó a esos hijos, ¿verdad? porque aquellos que están robando son hijos de alguien, ¿verdad sí. que sí? sí? Y, y, y yo estaba, yo estaba pensando en lo que dijo este, la, la misionera dijo eh, que su versículo favorito era Marcos 10:27 Con Dios todas las cosas son posibles. Y realmente no importa cómo esté allá afuera, que todo el mundo esté haciendo lo que quiere. Nuestros hogares pueden tener todavía dentro de todo este desorden. Pueden tener una, una vida de respeto, una vida de seguridad dentro de su hogar. Una vida con valores y que pues sí. Nuestros hijos, como, como decía esta misionera, no se pueden tener aislados, ¿verdad? No podemos decir, no, pues mis hijos no van a salir a, a la calle para que, no, pues, para que no les pase nada, pero no podemos vivir así, tienen que salir. Lo importante es cómo van preparados, cómo van protegidos, con que no importa si les ofrecen cosas o si les, los animan a hacer cosas malas o sucias, cuánto ellos ya de su hogar saben que eso no es correcto. Algunas personas pueden decir que es imposible, pero para Dios nada es imposible. Todas las cosas son posibles. Una mamá hace lo que puede, tiene a sus hijos en casa, los educa, les enseña y se tienen que ir. Y si algunos pueden, porque no se pudiera que los nuestros también. ¿verdad? No tiene que ser una regla que todos los hijos que salgan les pase algo en cuanto a que tomen malas decisiones. Si, su, si la decisión de ellos es hacer lo correcto, si ya lo tienen porque lo aprendieron, si saben lo que Dios dice, no tienen por qué ir y hacerlo incorrecto. Esa es decisión personal. ¿Verdad, que sí, mami? ¿Usted qué piensa?
4: Pues sí, El, la educación del hogar. Si, si tiene buenos cimientos, tendremos una buena formación. Lo mismo que cuidarnos del medio en que hemos crecido, el medio en nos, donde nos hemos desarrollado. Escoger, seleccionarse lo malo, lo bueno, para, para llevar una vida digna. De respeto que es la base de la debe ser la base de la familia
0: qué bonito eso que dijo usted escoger de, de todo escoger lo bueno porque sí, hay puedes como decíamos puede estar pasando lo que sea pero que a nosotras nos toca escoger lo que es correcto verdad que nuestros hijos sepan eso que, que que es lo que a dios le agrada que es lo correcto lo que yo debo de hacer e inclinarse a hacer eso ¿verdad que sí? y no importa porque ahora pueden decir es que los tiempos están muy cambiados sí, sí están cambiados pero lo bueno y lo correcto siempre va a ser igual el tiempo que sea no importa en qué tiempo estemos lo que es correcto siempre va a ser lo correcto y, y ahí pues qué, qué triste y qué eh, qué desilusionante es que unos papás se esfuercen y, y, y les proporcionen a sus hijos todas las cosas materiales que ellos piensen que puedan necesitar y que trabajen duro para eso y qué bueno que lo hagan verdad pero que se olviden de aquello que es lo más importante inculcarles esos valores y, y, y eso eso que Dios dice que está bien porque el Señor dice yo pongo delante de ti la bendición y la maldición tú escoge y qué qué triste y pues desafortunadamente se está viendo muchísimo. Los padres se preocupan por darles cosas materiales a sus hijos. Y salen unos hijos consentidos, caprichosos, que quieren hacer lo que quieren y que están acostumbrados a que todo les den. Porque solamente eso han adquirido cosas materiales. En, en, en otros tiempos la gente se conformaba, los niños se conformaban, ¿verdad? Con lo que tuvieran.
4: Sí, había más inocencia y la, la época que nos va tocando vivir ahora es muy diferente. Hay carencia de respeto, la unidad familiar poco a poco se ha ido deteriorando.
0: Qué bonito es, sí. Y, y es, al decir carencia, como dice usted, son cosas que nos faltan, ¿verdad?, carencia como dice del respeto y no nada más de las personas allá afuera carencia de respeto en la familia por esa, por esa razón los, los hijos van y hacen lo que quieren porque ven el respeto que existe entre los padres, entre los esposos, entre la pareja y el respeto aún de los padres a los hijos y luego de los hijos a los padres y esto se vuelve un total desorden cuando cuando pasen los años y cuando todo se termine vamos a volver a, a ver hacia atrás y llegaríamos a lo mismo. Las cosas que Dios dice no son cosas que pasen de moda, que hoy estamos en un tiempo y que bueno ya, ya este, eso es quedó obsoleto, al contrario, lo que es bueno siempre va a ser bueno, ¿verdad? lo que, lo que es correcto siempre va a ser correcto y en la carencia de todas esas cosas es que encuentran a gente que está pues vacía de, 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 de valores y de felicidad, ¿verdad? Porque viven al día como venga la vida, haciendo lo que quieren y pues esto les trae un, un, un vacío dentro de ellos. Pues nos ha dado muchísimo gusto ver que las misioneras que dejan todo para ir y servir a otros lugares, tengan esa, esa, ese deseo en su corazón de que otros sepan, principalmente que con Dios todo es posible. Quisimos tomar de aquellas cosas que, que escuchamos de, de cada una de las misioneras y de las cosas que... Esos, de, esos momentitos de poder compartir con ellas. y me, eh, Yo agradezco mucho a la, a, a la hermana Rubí y a Michelle el que hayan tomado de su tiempo para estar con ellas y, y obviamente, claro, a las misioneras que dieron de su tiempo. Nuestro deseo ha sido saludarlas, darles por ahí una tarjetita o algún cariñito y pre preguntarles, ¿cómo es? ¿Por qué decidieron irse? ¿Cómo? Y saben, en este mes, hablando del amor, todo eso lo han hecho solo por amor. Dejando todo lo que tienen por, por cumplir aquello que el Señor dijo, que nos amemos los unos a los otros. Recordar nuestro versículo de, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y, e y eso es lo que están haciendo. Y en nuestro versículo de todo el año... No importa, ¿verdad? No importa si nuestros hijos están haciendo bien o están haciendo mal. Nuestro, nuestro deseo es que les vaya bien y dad gracias a Dios por ellos cada vez que nos acordemos, cada vez que pensemos en, en dónde se encuentren o en lo que están haciendo y que nuestro, nuestro trabajo, si es que todavía los tenemos en casa si son pequeños, es ayudarlos, ayudarlos a que se armen con lo mejor para que cuando salgan a luchar a este mundo tan desordenado puedan combatir y puedan escoger aquello que, que es bueno y desechar todo lo malo. Y eso es lo que nos dice el Señor, desechar lo malo, quedémonos con lo bueno. Quedémonos con aquello que realmente va a traer agrado ante los ojos de Dios y les va a traer a ellos una gran felicidad. ¿Usted quisiera decir alguna otra cosa, mami?
4: Pues la educación este, se transmite a través del ejemplo. Según... Según la intención que tengamos de dar una buena formación a nuestros hijos, si practicamos con el ejemplo, ellos serán mejores.
0: Porque muchas veces no es lo que uno les dice con la boca, sino lo que uno les dice con nuestros hechos, ¿verdad que sí? Y eso es, eso es mucho de lo que yo he aprendido aquí con mi mami. Pues les agradezco mucho, mucho que hayan estado con nosotras este momentito. Vamos a estar teniendo a las misioneras que pues que, que nos visitaron en este año en nuestra iglesia y en este viaje tan hermoso que he tenido en México he podido pues pasar un tiempo muy agradable con, con mi mami quería que ustedes ustedes la conocieran un poquito eh, le agradezco mucho mi madre es una persona muy fuerte y que ha, ha tenido pues una influencia muy grande no solo en nosotros sino en, en nuestros hijos en sus nietos también Muchas gracias, mamita. Le agradezco a usted muchísimo que haya estado con nosotros.
4: No, hija, pues es mi obligación. Y siempre fue dar una buena formación a mis hijos que pues que han seguido el ejemplo que se les ha impartido.
0: Gracias, mamacita. Y gracias a ustedes también. Entonces, no se, no se olviden de de tener esto de recordar esto en el, el versículo que mencionó está, este, está en esta ocasión la misionera misionera Andrea en, en el libro de Marcos 10.27 con Dios todas las cosas son posibles y todas son aquellas que usted está padeciendo en este momento todas las cosas son posibles no olvidemos orar por nuestros hijos y que en cada una de las necesidades esté presente nuestro Dios Diciéndonos esto, conmigo todas las cosas son posibles, creámosle al Señor. Que el Señor le bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.